0: Sikucha Africa Kujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza hii ni kumekuja Afrika kutoka Idhaya ya Kiswahili ya Sauti America Washington DC karibu katika matangazo ya leo Jumane tarehe 17 Januari Mwaka jina langu ni Patrick Ndwimana
1: na mimi ni IDI Ligongo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na mazioma makuu ikiwemo kis KSFM Mwanza Tanzania TKFM Tanga Tanzania Radio Money number 1 Kindu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Radio Jambo Isiro DRC sasa Radio Bungoma Lulu FM Malindi Kenya na UBC Radio Nchini Uganda kule vifaa katika mtandao wetu wa voaSwahili.com.
0: Kati ya ripoti tulizo kuandalia, shirika la Wakristo wa Nigeria linasema Wakristo nchini humo watalazimika kukamata silaha ili kujihami. Baada ya Kasisi mmoja kuuawa Jumapili na watu wanaouaminika kuwa wanamgambo wa Kiislamu katika jimbo la Niger. Na katika taarifa nyingine watu na wawili
1: walifariki Jumatatu wakati basi na lori yalipogongana kaskazini mwa Senegal. wafanyakazi wa zimamoto wamesema wiki moja ya ajali
0: kati ya mabasi mabwili na kusababisha vifo vya watu 40 nibadi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu lakini kwanza namkaribisha mwanzangu Idi Ligongo akusomea habari za dunia
1: Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idha ya Kiswahili ya sauti Amerika msomaji ni mimi ni Idi Ligongo Wanamgambo wenye msimamo mkali Jumatatu wamedai kuhusika na shambulizi la kanisani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku serikali ikisema idadi ya vifo vya shambulizi hilo la Jumapili vimefikia nne. kundi la Islamic State na chombo chake cha habari Amaq limetoa taarifa ikisema kwamba wanamgambo walitega mlipuko ndani ya kanisa la Pentecoste mjini Kisindi na kulipuka wakati watu wakiwa wanasali taarifa kundi hilo imesema kwamba inataka kuona vikosi vya Kongo vinafahamu kwamba mashambulizi yao yataendelea kwa utashi wa kijihadi na yatadhufisha zaidi na kufanya vishindwe wenye msimamo mkali wa minai lao limeuwa wa wakristo 20 Serikali ya Kongo imesema waliokufa ni kumi na, ne, na wengine watatu kujeruhiwa na walipelekwa katika hospitali ya serikali ya Goma na walinda amani wa tume ya Umoja wa Mataifa inayojulikana kama monusko. Takribani wanawake hamsini wametekwa nchini Burkina Faso na mwenye msimamo mkali wa Islamic State katika eneo la Sahel kaskazini mwa Burkina Faso wiki iliyopita kwa mujibu wa maafisa wa huko waliozungumza Jumatatu. Utekaji huo ulitokea Januari 12 na 13 takriban kilomita 15 kutoka Arbinda katika jimbo la Soum, alisema luteni kanali Rodofe Sogo ambaye ni governor wa Sahel katika taarifa yake Wanawake walitekwwa walikuwa nje wakichuma matunda nje ya mji alisema katika taarifa yake hasia ya za kijihadi zinazohusishwa na kundi la Al-Qaeda na Islamic State Zimegubika Bukinafaso na kusababisha mauaji ya maelfu ya watu na kukosesha makazi watu bilioni mbili katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Kushindwa kwa serikali kuzuia mapigano kumesababisha hali kutokuwa na utulivu na kusababisha mapinduzi mawili ya kijeshi mwaka wa 2022. Watu wawili walifariki Jumatatu wakati basi na lori yalipogungana kaskazini mwa Senegal wafanyakazi wa zimamoto wamesema wiki moja baada ya ajali kati ya mabasi mawili yalisababisha vifo vya watu 40. Patrick Ndwimana anayo ripoti kamili.
0: Zaidi ya watu ishirini walijeruhiwa katika ajali hiyo ambayo ilitokea karibu na Sakal eneo la lugha Papa Ange Michel Diata, kanali anayefanya kazi na idara ya kitaifa ya zimamoto ameambia AFP, Waziri mkuu Amadou alitembelea eneo la ajali akiapa kuimarisha sheria mpya za barabarani basi hilo lilikuwa na uwezo wa kubeba abiria wawili, lakini lilikuwa limebeba watu 47 ba aliwambia wandishi wa habari akisema kutoheshimu sheria za barabarani kunaongeza idadi ya vifo rais makisala aliandika kwenye twitter ajali nyingine mbaya kwenye barabara zetu ameongeza kuwa idadi hiyo ya vifo inaonyesha umuhimu wa kuimarisha sheria za usalama wa barabarani ajali za barabarani ni jambo la kawaida nchini Senegal hasa kutokana na uzembe wa madereva, barabara mbovu na uchakavu wa magari wataalamu wanasema Senegal iliingia kwenye siku tatu za maombolezo baada ya mabasi mawili kugongana mapema asubuhi tarehe 8 Januari katika eneo la katikati la Kafrin na kusababisha vifo vya watu 40 na zaidi ya moja kujeruhiwa
1: Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mafisa wa Ukraine Jumatatu wamesema idadi ya waliokufa kutokana na shambulizi la kombora la Russia kwenye jengo la horofa huko Dnipro imeongezeka hadi 40 huku wao kwaji waendelea kufukua vifusi ili kuona kama kuna manusura wote. Gavana wa mkoa wa Dnipo Trisovsk Valentin Reznichenko amesema kwenye mitandao ya kijamii kuwa shambulizi hilo limejeruhi watu watano na kwamba hali ya mwingine 30 haijulikani. Wafanyakazi wa uokoaji walitumia vifaa kuondoa uchafu siku ya Jumatatu wakifanya kazi mfululizo kwa matumaini ya kuwapata walioathirika. Shambulizi hilo la kombora lilifanyika Jumamosi ambapo jeshi la anga la Ukraine limesema ni kombora kumbona la LAKH22 ambalo lilirushwa kutoka eneo la Krusk nchini Russia. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema Sweden na Finland lazima azuwarudishe magaidi takriban 30 nchini Uturuki kabla ya bunge lake Khaliji mapendekezo yao ya kujiunga na NATO. Mataifa hayo mawili ya Kinordi, mwaka jana yaliwasilisha maombi ya kujiunga na NATO baada ya Russia kuivamia Ukraine, lakini maombi ambayo ya lazima yapitishwe na wanachama 30 wa NATO. Uturuki na Hungari bado hazijapitisha maombi ya mataifa hayo mawili. Uturuki imesema Sweden lazima ichukue hatua wazi dhidi ya kile inachokiona ni magaidi hasa wanamgambo wa Kikurdi na kundi ambalo linalaumiwa na jaribio la mapinduzi la mwaka 2016. Erdogan alisema kwamba kama magaidi hao hawatawasilishwa kwao basi hawatapitisha maombi ya nchi hizo mbili kupitia bunge la Uturuki. Shirika la WaKristo wa Nigeria. Bilaani mauaji ya kasisi yaliofanyika Jumapili katika jimbo la Kati la Nijaa na kupelekeza kuwa huenda WaKristo watahitaji kukamata silaha ili kujihami. Watu wenye silaha wanaoaminika kuwa wanamgambo wa Kiislamu walichoma moto nyumba ya kasisi huyo na kumchoma hadi kufa na wakampiga risasi kasisi mwingine ambaye alikuwa anakimbia shambulizi. Tukio lingine la Jumapili polisi wa jimbo la Kaskazini Magharibi la Katsina wanasema watu wenye silaha walishambulia kanisa na kuwatia nyara wa uminitisa. tisa. Timothy Obieso anaripoti kutoka Abuja Nigeria patuki ndui anaisoma ripoti yake.
0: Msemaji wa shirika la Wakristo wa Nigeria Luminous Janamike alilani shambulio hilo jana Jumatatu na kuiambia VOA kuwa shirika lake linasikitishwa na mfumo wa usalama. Ameomba mamlaka za Nigeria kuwakamata wahusika na kuwafungulia mashtaka ili kuzuia hali ambapo wananchi wataombwa kuchukua silaha. Watu wenye silaha jumapili walimchoma moto mchungaji Isaac Achi hadi kufa nyumbani kwake katikati mwa jimbo la Niger baada ya kushindwa kuingia ndani ya nyumba yake. Washambuliaji walimpiga risasi kasi mwingine akijaribu kukimbia shambulio hilo lakini alinusurika. Janamik ameambiia VOA kwa njia ya simu. Shirika
1: la WaKristo halifurahishi na mashambulizi dhidi ya wachungaji na tunaomba mamlaka kuwasaka wahusika na kuwatia hatiani. WaKristo nchini Nigeria wamekuwa wakiishi vizuri na wengine ni watu wenye amani na wenye ukarimu na waumini wa dini nyingine.
0: Sababu ya shambulio hilo haijafahamika wazi lakini watu wenye silaha wamekuwa wakishambulia mara kwa mara makanisa katika miaka iliyopita na kuua makasisi hasa kaskazini mwa nchi. Uongozi wa polisi wa Naija umesema wanachunguza mauaji hayo na wahusika watawajibishwa. Katika shambulio jingine siku ya Jumapili, watu wenye silaha katika jimbo la kaskazini magharibi la Katsina waliwateka nyara wanawake saba na watoto wawili wakati wa ibada katika kanisa la Pentecost. Msemaji wa polisi wa Jimbo ameambia VOA simu kwa njia simu kwamba operesheni ya kuwaokuwa mateka hao imekuwa ikiendelea. Uh, Mchungaji alipigwa fimbo And na kuvunjika
1: mkono mpaka sasa msako unaendelea. Polisi kuwa kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama hasa jeshi la anga wanafanya jitihada kwa lengo la kuokoa waathrika.
0: Mamlaka za Nigeria zimekuwa zikikabiliwa na changamoto kuweza kukomesha wimbi la utekaji nyara kwa ajili ya kupata fidia wiki chache kabla ya uchaguzi mkuu. Nchi hiyo inakabiliwa pia na mapigano ya kijamii kuhusu ardhi kati ya wakulima na wafugaji, vile vile na mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu, machafuko ambayo rais anayeondoka madarakani Muhammadu Buhari aliapa kushughulikia alipochaguliwa miaka minani iliyopita ni moja wa changamoto kuu kabla ya uchaguzi wa Februari
2: 25
0: Unaendelea kusikiliza kumekucha Afrika Ibiligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia
1: Polisi wa Kitaifa wa Colombia Jumatatu wamekamata hala la silaha zikiwemo bunduki, maguruneti na bunduki za rashasha, mali ya wapinzani wa kundi lililosambaratishwa la Fars. Ingawa wapinzani wa mea, wa Estado wamekataa mkataba wa amani wa 2016 uliotosaini na Fars, walikubali kusitisha mapigano hivi karibuni na serikali ya rais wa mrengo wa kushoto Gustavo Petro ambaye ameahidi amani au kusalimisha mikataba na makundi yenye silaha ya Colombia. Bunduki 33 zile za rashasha aina ya MCT ni magruneti zaidi ya risasi elfu na sare zilikuwa zikisafirishwa katika magari mawili yaliyopatikana yakiwa yametelekezwa katika jimbo la Narino kusini magharibi mwa Colombia. Bunduki hizo zimetengenezwa Marekani, Israel na Russia zilikuwa tayari zimetumika bano haijajulikana kama zilinunuliwa katika masoko ya ulanguzi. na makampuni kutoka nchi 13 yamesaidia ya Myanmar kujijengea uwezo wake wa kuzalisha silaha ambazo zinatumika kufanya ukatili kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya 2021 wataalamu uhuru wa kimataifa wamegundua ripoti iliyotolewa Jumatatu na baraza maalum la ushauri wa Myanmar inaeleza jinsi nchi hiyo imeongeza uzalishaji wa silaha tangu jeshi lichukue mamlaka Februari 2021 na, na kusababisha vuguvugo kubwa la wapinzani kwa umma. Mapinduzi ya kijeshi dhidi ya viongozi wa kiraia waliochaguliwa yaliibadilisha karibu mongo mmoja wa maendeleo ya kuelekea demokrasia baada ya miaka hamsini ya utawala wa kijeshi. Chama cha Msaada kwa wafungwa wa Kisiasa kimeandika zaidi ya vifuo 2700 vya raia katika hasia hii kijumuisha watoto 377 huku wao zaidi ya 1013 wakishikiliwa inaaminika idadi ni kubwa zaidi ya hiyo
0: hewa na kumekuu cha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Matukio mengi zaidi ya ghasia zinazohusisha makundi yenye msimamo mkali yametokea kaskazini mwa Benin mwaka jana kuliko ambavyo serikali imekiri rasmi. Ripoti ya hivi karibuni kuwa inchi imekuwa mstari wa mbele katika mzozo wa Sahel huko na Titingu kaskazini mwa Benin, mwandishi Heri Wilkins anakutana na mashuhuda wa mashambulizi hayo, Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
3: Kasia hizo zimehusishwa kwa Al-Qaeda na kundi la Islamic State na zinavuka mpaka kutoka Burkina Faso hadi kaskazini mwa Benin. Vijiji kadhaa vimeshambuliwa na kutishiwa. Mkazi mmoja katika kijiji cha kaskazini ndani zaidi ambaye aliomba jina lake lisitajwe kwa kuepuka kulipizwa kisasi na mamlaka amesema anaishi kwa hofu. Wasiwasi wasi wa usalama katika kijiji chake hali si kama ilivyokuwa kwa muda mrefu hivi sasa sote tuna uoga mkubwa kwa sababu ya kile ambacho tunasikia wakati magaidi bado hawajafika kwenye kijiji chao kwa wakazi wengine kwenye eneo la mpakani kasi ya magaidi zinavuka na kuingia nchini bukinafaso. Nijer Niger na Mali tayari ni ukweli wa maisha okay. Huyu bwana ambaye pia hakutaka jina lake litajwe ili kumlinda kutoka kwa mamlaka anasema kundi la magaidi lilikuwa linapita kwenye kijiji chao na kutafuta hifadhi kwenye nyumba ya mwanamke mmoja. Wakati aliporejea kutoka sokoni na kuwataka wavamizi hao waondoke, walimuua. Anasema magaidi walimpiga kwa sababu alianza kupiga kelele na kwa sababu walikuwa wamemwelekeza bunduki zao walimtaka akae kimya na kuishia kumua alisema mkazi huo wachambuzi wanasema kwamba kasi ya za wenye misimamo mikali ambazo zinasambaa kutoka Burkina Faso kuingia katika mataifa ya pwani ya Afrika makaribi kama Benin, Togo, Ghana na Ivory Coast ikiwa ni hatua inayofuata katika mzozo wa Sahel Benin inaonekana kuangaliwa kipekee huku kukiwa na mashambulizi zaidi ya wanamgambo katika nusu ya pili ya mwaka 2022 kuliko mataifa mengine ya pwani kwa mujibu wa data kutoka katika mradi wa Armed Conflict Location na Event Data Akiulizwa kama serikali imefanya vya kutosha kusitisha kusambaa kwa kasi ya Anoud mtaalamu wa usalama wa taifa katika chuo kikuu cha Abomey-Calavi nchini Benin anasema
4: ya pa, donc, binafsi
3: kuamba, ya Na sema kwamba wachache amefanyika, na mamlaka nchini Benin huenda amekuwa vipofu katika swala la tusubiri tuone mambo yatakavyokuwa ambayo hawawezi kuelezwa Aliongeza kwamba Benin huenda likafikiria kwamba hali hii huenda ikazidi kuongezeka na kuvuta hadi kwenye mipaka ya pwani ambapo kwa bahati mbaya hiki ndicho kinachotokea. Serikali ya Benin imepeleka idadi kubwa ya wanajeshi kaskazini kwa fukwa za Pwani kwa ulinzi. Wachambuzi wanasema majibu ya kijeshi yana matokeo ya wazi, lakini ripoti ya karibuni ya taasisi ya Kligadel kundi lenye makao yake Uholanzi imegundua matukio mengi ya ghasia ambayo yametokea huko Benin kaskazini nchi mwaka jana kuliko ambavyo serikali imetangaza rasmi. Mwaka mbili 22 mwandishi mmoja wa habari kutoka Ulaya na wengine kadhaa rayo wa Benin walikamatwa wakati wakijaribu kuripoti ugaidi upande wa kaskazini. Ushauri ambao umekuwa ukifanywa kwa njia ya warsha kwenye jamii za kaskazini mwa Benin kujenga udhabiti kwa kasi za wenye misimamo mikali anasema wakazi wengi wana hofu kubwa ya kuzungumza kuhusu masuala kadhaa. Serikali ya Benin haikujibu ombi la kufanya mahojiano.
1: Wanachama 25 wa chama cha upinzani nchini Zimbabwe, Citizen Coalition for Change, walifikishwa mahakamani jumatatu kwa tuhuma za kufanya mkutano usio halali siku ya Jumamosi uliovunjwa na polisi kwa kutumia gesi ya kutoa machozi. Chama hicho kimeishutumu serikali kwa ukanabizaji kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Patrick Ndwimana anasoma ripoti ya
0: Columbus Mavunga kutoka mjini Harare. <tinyo> hao ni wanachama watano wa chama kikubwa cha upinzani cheni Zimbabwe the citizens coalition for change wakifika katika mahakama ya mjini Harare wakishindikizwa na polisi miongoni mwao ni Amos Chibaya mbunge alizungumza kwa muda mfupi na muandishi wa habari kabla ya kuingia mahakamani haya yatakwisha ni ya
1: yatamalizika dictatorial taondoka, wananchi wa Zimbabwe watajikomboa
0: wa wenyewe Fazai Mahere ni msemaji wa Citizens Coalition for Change au TPPC anasema wanachama wa chama chake walinyanyaswa vibaya na polisi wakati uh, tauna mbasu, wa
2: kukamatwa. kune Miongoni mwa waliokamatwa kuna msichana mdogo mtoto mwenye umri wa chini ya miaka 18. Kulikuwa na malalamiko kwamba baadhi ya wanawake walibugudiziwa na polisi jambo ambalo haliruhusiwi kisheria pia tulisikia kwa polisi walikuwa kwa kamata walikuwa wamelewa na kuwamwagia pombe watu waliokamatwa. Hii haihusu kwa kamata watu ambao wamefanya uhalifu ni mateso au kuumiza wanachama wa TPLC kwa sababu Zanu PF inaogopa kushindwa katika uchaguzi ujao.
0: Maka huu Zimbabwe inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu lakini tarehe rasmi haijatangazwa. Chama tawala cha Zanu PF na polisi walikataa kutoa maelezo juu ya tuhuma hizo walipotafutwa na VOA wakisema swala hilo lipo sasa mbele ya mahakama. Hakimu Yeukai Zuda aliamuru waendesha mashtaka Pado Nziva na Zebedia Bofu kuchunguza malalamiko yaliyotolewa wa na wanachama wa Triple C si, dhidi ya polisi. Hata hivyo wanachama hao watano wa upinzani wanarudi mahakamani leo Jumanne kuomba waachiliwe kwa dhamana jambo ambalo limepingwa na upande wa mashtaka. Unasikiliza sikiliza matangazo ya kumekucha Afrika kutoka idha ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na kwenye mtandao wetu wa Patamo mara moja burudani ya muziki.
2: je vishikane wabati ni wa baby Sema unati ukangana nana nge kuna tusali tena kuna kujali onana tena lipwe sumari wapambeo kaibali tucheze tujinjalo Lazimnika maka kamali tucheze kuna tusali tena kuna kujali onana tena lipwe sumari wapambeo kaibali tucheze tujinjalo onana Mimi <manyan> <Bebe, bebe, bebe. manyan> <manyan> 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 ni mshurua Wana tamanikuzalewa ni semene panda dao kisan ni kusarawe Wange miliki mbuka kisa tu fukusa kama wanyaye tule mio go tule gaga gari wa kuchoma na finguru ka tu sivele con ave binada moi ni kuswali biasho Penzini kama kama ni tu cheza kunadrasani tena kunakuja ni kuna tenalipiko sumai wafambe wakaimbai tucheza kama kamali
0: kabla ya kukamilisha matangazo haya idi ligongo anakusomea moktasari wa habari za dunia
1: Wanamgambo Mgambo mwenye mkali Jumatatu wa kuhusika na shambulizi la kanisani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko serikali ikisema idadi ya vifo vya shambulizi hilo la jumapili vimefikia 14 kundi la Islamic State na chombo chake cha habari limetangaza na kutoa taarifa ikisema kwamba wanamgambo walitega mlipuko kanisani katika kanisa moja la Pentecost mjini Kisindi na kulipua watu ambao walikuwa wanasali Takribani wanawake hamsini wametekwa kwa nchi Faso na wenye msimamo mkali wa Islamic State katika eneo la Sahel kaskazini mwa Burkina Faso wiki iliyopita kwa mujibu wa maafisa wa huko waliozungumza Jumatatu hiyo. huo ulitokea Januari 12 na 13 takribani kilomita 15 kutoka Arbinda katika jimbo la Soum alisema Luteni Kanali Rodolphe Sogo ambaye ni gavana wa Sahel katika taarifa yake. Mafisa wa Ukraine Jumatatu wamesema idadi ya waliokufa kutokana na shambulizi la kombora la Russia kwenye jengo la horofa huko Dnipro imoongezeka hadi 40 huku waokoaji wakiendelea kufukua vifusi ili kuona kama kuna manusura wowote. Raisi wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema Sweden na Finland lazima zuarudishe magairi takriban 130 wa uturuki kabla ya Bunge lake peti mapendekezo yao ya kujiunga na umoja wa kujihami wa NATO. Polisi wa kitaifa wa Colombia Jumatatu wamekamata hala la silaha zikiwemo bunduki, maguruneti na bunduki za roshasha Mali ya wapinzani wa kundi malo limesambaratishwa la Fars. Na makampuni kutoka nchi 13 yameisaidia Myanmar kujijengea uwezo wake wa kuzalisha silaha ambazo zinatumika kufanya ukatili kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya 2021. Wataalamu huru wa kimataifa wamegundua.
0: Matangazo idhaa ya alfajiri kutoka ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya. Msimamizi alikuwa Hadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana idi ligongo kwa pamoja tunawa wageni tukiwatakia asubuhi njema.
4: Et Fournier sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Benin na Nigeria zilitia saini mkataba wa kikanda wakati wa mkutano wa hivi karibuni wa viongozi wa Marekani na bara la Afrika mjini Washington. Mkataba huo uliafikiwa ili kupunguza gharama za usafirishaji wa bidhaa kati ya bandari ya Cotonou nchini Benin na mji mkuu wa Nigeria, mniami. Shirika lile Millenium Millennium Challenge Corporation Litawekeza dola milioni na mbili mbili nchini Benin na dola milioni na 302 nchini Niger. Uwekezaji huu utasaidiwa zaidi na dola zingine milioni 15 katika mchango kutoka kwa Benin na Niger na unatarajiwa kunufaisha takriban watu milioni muoja nukta sita. Benin na Niger ni kati ya nchi zinazokuwa kwa kasi kiuchumi katika bara la Afrika Kusini mwangola la Sahara. Ushirikiano wao utasaidia ukuaji kuimarisha miundombinu ya biashara na usafirishaji na kuunganisha mataifa yao viwanda vyao na watu wao waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alisema bandari ya Kotounou nchini Benin ni muhimu kwa uchumi wa Afrika Magharibi kwa Benin ni chanzo kikuu cha mapato kuwezesha biashara ya kimataifa na kuruhusu mauzo ya bidhaa zake kwa nchi jirani kama Niger Bandari hiyo ndilo lango kuu la kusafirisha bidhaa kwenye masoko duniani kote na pia kuagiza bidhaa muhimu ikiwa ni pamoja na chakula na mafuta ya kupikia alisema Waziri Blinken Mkataba wa MCC utawekeza zaidi ya dola nusu bilioni katika miundombinu hiyo na watafanya hivyo kwa ruzuku ambayo ina maana kwamba Hawatazibebesha serikali madeni alisema waziri blinken miradi hii itakuwa ni alama kuu ya ushirikiano wa marekani itakuwa wazi itakuwa ya hali ya juu itawajibika kwa watu wanaotaka kuitumia na pia itaunga mkono utawala bora itakapokamilika miradi hii itaifanya iwe ni haraka na salama zaidi kusafirisha bidhaa kwa barabara na kuvuka mipaka na itaunganisha Benin na Niger kwenye masoko makubwa na kutoa fursa kubwa zaidi haya ni maendeleo ambayo yanaweza kusaidia uchumi kukua kwa uendelevu na kwa usawa zaidi na kutoa njia za maana za ustawi kwa mamia ya maelfu ya watu na hata zaidi katika mkutano wa viongozi wa Marekani na Afrika Tumeweka kipaumbele kuhamasisha uwekezaji wa aina hii kwa sababu tunajua kwamba hivi ndivyo unavyounda manufaa halisi yanayoonekana kwa pande zote mbili za Atlantic waziri Blinken alisema Mkataba wa Benini na Niger ni hatua muhimu huu ni uvumbuzi alisema waziri Blinken nadhani ni ishara bora kwa mstakabali kwa Afrika na kwa marafiki zetu Benini na Niger hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. <tune>